0: Ja, wo ist er denn, der Gregor Lee? Wo ist er denn? Wo versteckt er sich denn? Ah, komm doch mal hoch, Gregor. Mach doch mal die Anmoderation. Oh, ist ja ein bisschen schüchtern, ne?
1: Guten Tag!
2: Alter!
0: Äh, ja, super, das war genauso cringe, wie wir es geplant hatten. Oh. <lacht> Hast du dir jetzt den Rücken äh, wieder ausgerenkt? Oder? Kann ich
2: Ich habe ihn, glaube ich, wieder eingerenkt. Ich fühle mich so jung wie noch nie. Äh, kann ich wieder Kann ich wieder nach Hause? Ich muss mich hinlegen. <lacht> 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 äh, schönen ja. guten
0: Tag, dass ihr da draußen da
2: seid. Äh, schönen guten Tag, Micha.
0: Ja, wir sind nur zu zweit heute. ne? Das ist ein bisschen doof gelaufen. Äh, aus internen ähm, Quereleien heraus sind wir jetzt zu zweit und müssen es hier zu zweit rocken, ne?
2: Ja, aber da, dafür können wir ja umso mehr äh, von unserer der Liebe abbekommen, müssen wir nicht so sehr teilen. Ähm, was geht gleich los, Micha? Es ist ein ähm, letzte Woche angekündigter Stream zu äh, Cyberpunk, ne?
0: No? Genau, es ist der fünftausendste ähm, Let's Play-Stream zu Cyberpunk. Mm. Und ich freue mich natürlich auch zum fünftausendsten Mal drauf, weil Cyberpunk ist einfach besser als alle anderen Videospiele. Nein. Stimmst du mir da eigentlich zu oder haben wir ein Problem miteinander? Was?
2: <lacht> Na, ein kleines Problem du siehst schon. Das auch so. Oder so. Also, du kannst ja, also ich kann noch nicht sagen, ob es wirklich gut ist oder nicht. Ich war auch bei den ganzen Konferenzen mit dabei. Ich bin jetzt nicht, also äh, ich bin schon gehypt, aber jetzt nicht so gehypt, dass ich sage, okay, das wird alles äh, überstrahlen, das Spiel muss, ich noch, mu muss mich noch überzeugen. Aber ich will natürlich dann auch alles an möglichen Infos und Updates gerne dazu haben. Aber wir können uns ja gleich darüber unterhalten, wenn wir mal schauen, was die da überhaupt zu bieten haben. Und ähm, ansonsten können die Leute gerne ja auch, du, du hast ja auch diverse Videos nochmal gemacht, wo du darüber geredet hast, ne? weil du konntest ja auch schon spielen.
0: Genau, ja, ich es schon als einer der wenigen anspielen können. Ich glaube, nächste Woche können hier im Haus noch ein paar andere Leute anspielen. Aber die wirklich neuen Infos kriegen wir heute und ähm, ich bin sehr gespannt, was sie jetzt noch zeigen, weil wir kommen langsam in den Bereich, jetzt nach der dritten großen Let's-Play-Strecke, ähm, wo ich persönlich nicht mehr so viel sehen möchte. Ähm, ich meine, das Spiel ist sicherlich richtig, richtig richtig groß und ich habe auch beim Anspielen der vier Stunden Slot da gedacht, fuck, okay, das war echt nur die absolute Oberfläche und ich habe nichts begriffen. Ähm, aber trotzdem möchte ich so langsam nicht mehr viel davon sehen. Ich hoffe, sie zeigen sehr spezielle Dinge heute und nicht einfach, hey, und das ist der Stadtteil und das ist dir, der Storyzweig und ne ne ne, ähm, Sondern so wie letztes Mal einzelne Gameplay-Elemente vielleicht oder nochmal diese Spielweisen oder so. Aber genau, machen sie sollen sich nicht so spoilerlastig machen. Ich bin sehr gespannt, was sie, ich glaube, 40 Minuten soll das heute gehen, was sie 40 Minuten lang ähm, nochmal erzählen wollen dazu, ähm, was kein Spoiler ist.
2: Ja, ich, das, die die Befürchtung teile ich auch, also so Spoilertechnisch in der Hinsicht, ich denke, mal, die werden sie einfach eine Mission aussuchen und nochmal bestimmte Sachen zeigen, weil im Großen und Ganzen, wenn du all die Sachen verfolgt hast, die sie erstmal exklusiv auf solchen Sachen wie der Gamescom oder der E3 gezeigt haben, dann gab's ja die Streams auch in der Öffentlichkeit zu sehen, wie so eine Mission funktioniert, was mit dem Kampfsystem ist, wie du Quests annehmen kannst, was mit der Open World da ist, wie du fahren kannst, das wurde ja alles schon gezeigt, und im Grunde, dass du dann im November ein Spiel bekommst, wenn es im November jetzt rauskommen sollte, Plop auf Holz. Äh, und du schon genau schon alles weißt, was da passiert, ohne jetzt die ganzen Storybeats zu kennen, aber das finde ich auch ein bisschen schade. Ne? Also nur um Stream zeigen zu können, noch mehr Sachen dann, dann reinzupacken, das muss äh, meines Erachtens nicht sein. Und ich brauche auch jetzt keine Überraschung von wegen, oh, übrigens, neben Keanu Reeves ist jetzt Alex Winter mit dabei, das ist der andere von Bill und Ted. Oder irgendwie solche Sachen, ne? Also, okay. okay.
0: Brauch ja, ich, ich brauche keine keine brauche ich auch nicht mehr ich würde mir wünschen dass sie noch mal stärker aufs, ähm, ja doch wenn ich darüber nachdenke das Rollenspielsystem weil als ich nämlich gespielt habe habe ich diese diese unfassbar riesigen krass verzweigten und zahlreichen äh, Skill Trees gesehen habe ja auch im letzten Game Talk dazu schon ohne Ende erzählt wie krass ich das fand also gefühlt ist die Rollenspieltiefe halt stark gestiegen und nicht gesunken wo jeder ja sagt okay das fühlt sich jetzt an wie ein Ego Shooter ist wahrscheinlich runtergedummt ähm, von dem, was ich gesehen habe, ist das Gegenteil der Fall. Und ich bin gespannt, äh, ob sie das heute vielleicht zeigen, also die verschiedensten Skills und wie sie sich auf das Gameplay auswirken, weil das muss das Gameplay ja halt zeigen, dass es mehr ist als ein Shooter, dass es eben sehr, sehr viele Skills gibt, die das Shooter-Gameplay beeinflussen oder auch sehr, sehr viele Skills, die den Nahkampf beeinflussen. Ich habe ein bisschen rumgefuchtelt mit dem Katana und habe auch auf Köpfe gehauen und die sind auch geplatzt. Also es hat funktioniert, sagen wir es mal so, rein mechanisch. Aber es wirkte sehr dumm und ich hoffe, dass sie heute zeigen, was man da alles skillen kann, erlernen kann, damit es eben ein bisschen mehr Tiefe kriegt für so e ein Ego-Kampfsystem.
2: Ja, ja, das ist das ist eh immer die Kunst, gerade bei moderneren Rollenspielen. Wie sehr möchtest du in die Tiefe gehen, was die Skill Systeme angeht? Nimmst du etwas, in Anführungsstrichen, Verdummtes wie bei Mass Effect beispielsweise, das da auch so Aufleveln hat, aber eigentlich ist es nur da, weil Rollenspiel auch mit draufstehen muss? Oder machst mhm. du es dann, es kann auch sehr kleinteilig sein, wenn ich mich so an ganz alte Rollenspieler erinnere, noch hier diese SSI-Rollenspieler am C64 und Amiga, wo du dann irgendwie noch mal 100 Skills oder so hattest, aber eine davon ist Schlösser knacken, keine Ahnung. Ne? Und dann ist es aber so ein Spiel verbaut, dass du eine Stelle hast, wo du es einmal benutzen kannst. Ne? Und mhm. du das sonst nicht weißt. Und ich hoffe, dass da zumindest nicht solche Geschichten hier drin sind, sondern dass ich, wenn ich mir ein Bild aussuche und darauf hinarbeite, wenn ich das wirklich pazifistisch machen kann, wenn ich wirklich überall Leute hacken kann, whatever, dass ich auch gut dahin arbeiten kann und eventuell, ich finde es auch immer ganz, ganz nett, die Möglichkeit zu haben, rezuspecken irgendwann mal, ne? Und dann sagst, du, okay, bis hierhin, ich sehe, ich habe mich hier irgendwo verlaufen, ich zahle so oder so für dann In-Game-Credits und äh, dann kann ich wieder von vorne meinen Charakter aufbauen. Also es sind so alles Optionen, die ich, die ich gerne sehen würde, je nachdem, was sie gebaut haben. Das müssen die aber natürlich am besten wissen, wie sie ihr Rollenspielsystem aufbauen
0: wollen. Ja, ja ich bin äh, witzig, dass du es ansprichst. Ich habe ja mal einen Beitrag gemacht bei Game Two zum Thema Spielhilfen und wie ich sie hasse und verabscheue. Ähm, diese, diese gefühlten ähm, Stützräder, für, damit jedes Spiel in jeder Situation für jedermann ist. Dazu gehören auch diese, diese Tränke, die dann quasi deine Skills zurücksetzen, sodass du dich eigentlich nicht mehr verskillen kannst. Was ich scheiße finde, weil man muss die Konsequenzen ja. tragen für seine Dummheit. Ich bin
2: komplett, ich habe keine Zeit mehr für so einen Scheiß.
0: Okay. No time for Bullshit, ganz ehrlich. Ja. Also der Bullshit, den du selbst fabrizierst, weil ja, du nicht ganz genau. Okay. Ja,
2: also ich lasse dann eher so ein Spiel liegen heutzutage, muss ich sagen. Ne? Bei all den, ich bin nicht mehr zwölf und habe sonst gar nichts mehr zu tun, als dass ich dann sage, okay, jetzt lebe ich mit irgendwie einer scheiß Bild oder fange wieder von vorne an <lacht> für 80 Stunden. Das sind natürlich ja. Philosophien, das muss nicht jeder dann genauso gleich sehen. Aber es müssen die dann wissen, für wen sie das verkaufen wollen. Vielleicht gibt es mehr, die das dann wie du sehen, die lieber so diese Hardcore-Seite dann haben wollen. Und wenn hm. Sie sich verskillt haben, dann war's das. Ne, dann muss ich wieder von vorne anfangen oder in den sauren Apfel beißen. Aber ich, ich merke es bei mir.
0: Ich bin da nicht mehr drin. Ja, ja Wie gesagt, das war im Grunde. Habe ich damals auch gesagt. Ich mag es, wenn das Spiel mich ein bisschen zu was zwingt. Ob es jetzt der Schwierigkeitsgrad sein muss, der große, das weiß ich gar nicht. Aber wenn ein Spiel so mal ein bisschen starrer ist, ich mag diese flexiblen Spiele nicht, wo man alles selber einstellen kann. Wie ähm, wie leveln die Gegner mit oder wie äh, wie, wie detailliert ist die Map, Was äh, wird mir alles an Hilfen angezeigt und sie, dieses, dass man ein Spiel so absolut maßschneidern kann für jedermann, das ist so, als hätten die Entwickler keine Ehre. Aber also es, <lacht> ich, das ist halt so, das ist so ein Diskussionspunkt gewesen, auch weil ich ver verstehe natürlich, dass man das komplett anders sehen kann. Und, ja, aber Du, oh, du sprichst ja auch von einer anderen Sache Probleme. als ich,
2: glaube ich, da. Ne? Weil hm. ähm, ich spreche jetzt nicht irgendwie über Hilfen oder dass du dann den Schwierigkeitsgrad rausnehmen kannst. Das ist ein Rollenspiel. Ne? Und hm. im Rollenspiel möchte ich eine Varianz haben, möchte verschiedene Sachen dann machen können. Das ist der Unterschied zwischen dem Dark Souls und dem Sekiro zum Beispiel. Ne? Warum hm. ich Sekiro irgendwann hab liegen lassen weil bei Dark Souls ist keine Bildinvalide zum Beispiel. Ne? Du kannst dann in gewisse Richtung dich entwickeln und schauen, wo du was machst. Später bei den späteren Dark Souls kannst du auch respecten, was mir zum Beispiel dann auch mehr Motivation im Spiel gegeben hat, um mal was zwischendurch anderes auszuprobieren, anstatt mhm. wieder komplett von vorne anzufangen. Oh, ich habe nie mit Magie gespielt, lass mich das mal austesten. Und das macht ja. so ein bisschen das Rollenspiel dann bei mir aus, dass ich diese Option habe wenn dann so ein Stolperstein drin ist, dass ich nach 60 Stunden das Gefühl habe, ich muss wieder von vorne anfangen, weil ich am Anfang gar nicht absehen konnte, oh, wenn ich mich hier entwickle, den Skill brauche ich am Ende gar nicht, ähm, dann ist das für mich heute ein demotivierender Faktor. In diesem speziellen Fall, aber das heißt nicht, dass ich dann pb -Fuck spiele haben möchte, wo du dir die Regler alle komplett runterdrehen kannst. Deshalb bin ich aber mhm. auch kein Spielentwickler, sondern setze diese Maßstäbe an die Spielentwickler an, dass die äh, mich vernünftig abholen möchten.
0: Also Genau, um mal kurz den Bogen zu schlagen, weil das haben wir echt zu Tode diskutiert, diese diese Geschichte. Und da kann man natürlich, gibt es ganz viele Pros und Kontras für beide Seiten. Ähm, um mal kurz den Bogen zu schlagen. Ich weiß zumindest von Miles und ähm, Fabian Döhler von CD Project, dass die gerade jetzt nicht bei solchen Sachen gerade noch ganz viel rumwerkeln, aber sie gucken gerade immer noch ganz dolle hin, ähm, wie die Leute spielen, weil sie natürlich schon es jedem recht machen wollen. Oder zumindest jedem, also Miles hat ein Beispiel gebracht, dass ja teilweise die Skills noch gar nicht so benutzt werden, wie angedacht. Und das bringt dann das ganze Baddings hier durcheinander. Oder dass ein anderer Skill-Tree sich als komplett egal entpuppt, weil die, die, die Level-Aufbauten, also wo die Missionen stattfinden, den, den, Blabla -Bla dash sprung oder whatever, was sie dann da machen können, gar nicht ermöglicht, sodass man sich quasi dann verskillt, weil der Skill nichts taugt oder weil er, weil er vielleicht auch falsch eingesetzt wurde. Miles hat das Beispiel gebracht, ähm, zum Beispiel einen zeitlupen so ein typisches Max Payne-Ding irgendwie, der eigentlich dazu gedacht war, in Kämpfen sozusagen die, die Oberhand zu gewinnen, den die Leute dann aber einfach außerhalb der Kämpfe für das Schleichen verwendet haben, sodass das Schleichsystem komplett herausforderungslos war und komplett ausgehebelt wurde dadurch. Und da mussten sie nochmal ran. Also die haben so viele Skills und so viele Spielweisen, ähm, und es soll ja jede Spielweise Spaß machen können auch, die du dir aussuchst und wie du den Charakter skillst. und da müssen sie halt ewig noch balancen und ich bin äh, sehr froh darüber, dass sie es so oft verschoben haben, weil genau das macht für mich ein Spiel kaputt, wenn ich dann merke, oh warte mal, jetzt habe ich hier den <lacht> Schlag mit dem Nahkampfskill B und damit kann ich eigentlich überall durchrennen und kann das Spiel aushebeln. so. Und ich glaube, da haben die Mächte zu tun gerade. Ich sagt ja sag trotzdem, was für die Normalsterblichen wie uns äh, wird das noch der Fall
2: sein, dass die solche Löcher gestopft haben, du wirst innerhalb vom ersten Tag komplette Speedruns sehen können, wo das Spiel zerpflückt wurde mit allen Skills und so weiter.
3: Ja, ähm, ja. Weil da,
2: wenn, wenn du so viele Angriffsfläche bietest, das kannst du natürlich nach und nach mit Patches am Balancing noch was machen. Hier drei Sekunden haben wir noch, ähm, aber da können wir ja gleich reden, vielleicht sehen wir ja ein paar neue Erkenntnisse jetzt erstmal. Jo.
0: bin ein bisschen aufgeregt
1: city of
3: Hello and welcome to episode two of Night City Wire. This is the show from us at CD Project Red, where we talk about all things Cyberpunk 2077. In today's episode, we're going to be deep diving into Life Pass and showing you a brand new gameplay video, as well as having a chat to Philip from our Quest team. Then we're going behind the scenes and taking a look at how refused to bringing the band Samurai to life. And then we're showing you another new gameplay video and having a chat to Pavel, our senior gameplay designer, about just some of the tools of destruction that'll be at your disposal in Night City. So let's get started. Street kid. Nomad, or Corpo. Which will you pick first?
0: Well, who do we have here? I grew up in Haywood. The whole street was my family neighbors helped each
4: other out thought nothing of it i'm pleased to see you
2: have nothing about your roots.
4: born here live here die here.
0: childhood memories popping buildings NCAA! running away from badges iron taste of blood from a split lip Ugh.
1: Ugh. Motherfucker. got
4: everybody fighting for a slice of the strip
1: get the fuck out of vista they keep getting jumped find some stronger chewers.
0: Do you want to spend the rest of
1: your days blasting scabs? Or become a legend overnight? We have arrived. The major. Ready to get your cherry bobbed? Yeah, come on!
3: My childhood, I see.
1: Racing my bobber for the first time through the hills? Oh, and, uh, first kiss in the middle of a synth cornfield. We nomads choose who to make our family. A choice forges strong bonds and a higher duty that stands solid as an old oak. My family's in pieces. That's why I'm headed for Night
4: City. Makes you an outcast among outcasts.
1: Miss this, you know, camaraderie. I know.
0: I saw it, in your heart, the first time we met.
1: You know what I always liked about nomads? Your taste. No, hunger for freedom. Not easy to come by in that city. corpse got their grubby claws and everything.
0: I have those reports you asked
1: for. They were supposed to be ready yesterday. The world's going to tear us apart when the word gets around. The world's never going to find out. If I go down, you're going down with me. No,
2: I'm not fucking joking.
3: This isn't a request, V. But no way you're fucked, right? You're the one who fixes other people's shit. If you work in counter intel, you're always fucked. Uh -huh. Today, they got you to zero somebody. Tomorrow, I'll get somebody else to zero you. What's the
0: rules, Jack? want wanna be top? Gotta have some skin in the game.
3: Yeah, but you're not on top. It's a borough where I saw it. And you're the pendejo who keeps him there. Work for yourself, live for yourself. That's the only way.
2: So that's jetzt so die Stadtpunkt design?
0: So genau, das sind die drei Origin Stories, die ich auch anspielen durfte oder ausprobieren durfte.
3: Philip, it is so good to see you again. It's actually been a while since yeah, I've yeah. had a chance to interview you about Cyberpunk. So I think for today we'll start with a question that everybody wants to know: How does the path you pick affect your time in Night City?
4: It actually affects your time quite a lot throughout the whole game. But let's start at the beginning, because basically our game has three different starts depending on your life path. Uh, as an example, if you choose the street kid life path, you have lived most of your time in Night City. You know the streets, you know the gangs, you know the slang, you kind of know what's going on in the, let's say, lower life aspects of the city, which can, of course, give you lots of good opportunities also later on in the game. Uh, but if you start as a nomad, you actually used to be part of a nomad clan and a nomad family. Because nomads that roam the deserts around Night City, that we call the Badlands, actually value their family above anything. But for one reason or another, you actually left that family behind. And now the beginning of the game for you will actually be how to get into Night City and how to make a new life there. Then you can also choose to actually be a corpo and choose the corporate life path. And that basically means that you're not at home in the streets of Night City or in the deserts of the Badlands, but actually inside a boardroom because you rose the corporate ladder of the Arasaka Corporation, which basically gives you the ability to sometimes, you know, read between the lines, read people when they're trying to do business, which of course can give you many nice opportunities later on.
3: So this isn't just about the start of the game. Can you maybe help people understand how this translates into the gameplay?
4: Yeah, so the thing is, we make Cyberpunk a real RPG. And part of that is that you can play your character from the start to the end. And of course, you know, we have these life paths affecting the beginning of the game, but we wanted to make it so you have your life path opportunities throughout the whole game until the game is over. And as an example, we do that by giving you additional options in dialogues. So I can give you one specific example. And this is a mission where you have to steal a flathead robot from the Maelstrom gang. Basically, those Maelstromers stole that flathead before from a corporate transport. And the owner of that corporate transport, Meredith Stout, wants you to do something else. And this is an optional objective. And even within that objective, we want to give you some options. So as an example, if you have a corporate life path, you basically know what Meredith Stout is really about. You can read between the lines and you can get some additional options that maybe actually later enable you to do a completely different thing with the Maelstrom gang. And if you're a nomad, you know exactly some more details about how these Maelstromers would have even been able to steal a robot like that from Meredith Stout, who's part of the very powerful Militech Corporation. As a street kid, we as an example don't give you a specific new dialogue option in that dialogue because as a street kid you do not have a lot of experience dealing with higher up people like Meredith Stout. But we want to give you additional options that fit your life path very well. So later when you actually talk to the Maelstrom gang, one member of the gang offers you some illegal substance, but as a street kid you actually know what this is about. You can talk some shop with him and that might actually make that character like you a little bit more.
3: So Philip, I do have a couple of extra questions for you based on the video we just saw. And the first is about Nomads. So the Nomad life path, this starts in a place called the Badlands. Is this somewhere you get to visit even if you don't pick Nomad to start with?
4: Uh, yes, absolutely. So the thing is, Night City is surrounded by this huge landscape that we call the Badlands. And you can go there whenever you want. So as an example, if you actually do play the Nomad Life Path at the start and you are in the Badlands, you can even see Night City on the horizon. And we want to give you the option later in the game, if you want, you can just take your car and drive out of the city. You can go there whenever you want. Thing is, you might not want to because the Badlands can be a pretty dangerous place at first because time has not been very kind to the Badlands. There have been many wars in the past. There's global warming. So most people that do live out there don't really have another choice about it or are nomads that love this life and are all about it and are very battle-hardened. We, of course, also want to tell their stories because we want to tell many, many different stories throughout the cyberpunk genre, which means that you will also find missions that lead you out in the badlands or where you deal with the people living there.
3: So Philip, can you tell us a little bit more about the character Padre? He's the guy we see giving his business card to Street Kid V in the video. Who is this man?
4: Yeah, so Padre is actually one of the fixers in Night City. And fixers are people that work as intermediaries. So if someone who has a lot of money needs a problem solved, they go to a fixer. And a fixer then finds people who can solve that problem. And these people are people like you, the cyberpunks. Fixers are very territorial. So Padre specifically works from Haywood, which is where you as a street kid grew up in, so you already know him. You might have already seen another one of our fixers who is called Dexter Deshawn, and he works in a different part of the city. So specifically Padre, you might know him as a street kid, but even if you played other life paths, you might sooner or later meet him because he's operating in Haywood, which is a pretty big place with many good jobs. So if you want to make some cash there, you will sooner or later deal with Padre.
3: Philip, thank you so much for joining us. Now, on my first playthrough, I'm pretty sure I'm going to be picking Nomad. But for those watching, we would love to know what you'll be picking. So have a think about it and send us a tweet. Don't forget that later in this episode, we're going to be showing you another new gameplay video and having a chat to Pavel, our senior gameplay designer, about just some of the tools of destruction that will be at your disposal in Night City. But before that, let's talk about music, because music plays a huge part in bringing Night City und
0: zwar diese Origin-Stories ähm,
3: waren schon sehr cool,
0: als ich es angespielt habe und tatsächlich hat es sich in den Dialogen bemerkbar gemacht. Ähm, ich hatte auch schon aufgrund meiner Nomad-Herkunft und Corporate habe ich gespielt, mhm. verschiedene Gesprächsoptionen, äh, die mehr oder weniger einem Boni für den Verlauf der Mission gewähren. Ähm, was aber jetzt hier auch wieder nicht angesprochen wurde, ist, glaube ich zumindest, nicht gehört zu haben. Hat das Einfluss auf die Main-Story, auf quasi auf die großen Story-Zweige? Äh, ist quasi deine Herkunft auch bestimmend für, naja, letzten Endes das Ende des Spiels, den Ausgang der Main-Story? Oder sind das mehr oder weniger eine Art von Dialog-Skills in erster Linie und ähm, kleine Vorteile in Situationen?
2: Mhm. Das ja. fände ich
0: noch interessant. Das, haben, das lassen sie noch im, im, im Dunkeln, aber das finde ich auch gut.
2: Ja, es würde mich dann auch am Ende interessieren. Also zumindest bei mir haben das CD Projekt Red eigentlich so, so ein bisschen Stein im Brett, weil es machen nicht so viele Rollenspielentwickler, wenn ich mich an Witcher 2 erinnere. Die hatten ja teilweise wirklich komplett separaten Content, je nachdem. Da gab es einen bestimmten Part, mm -hmm. den du komplett gar nicht sehen kannst, wenn du einen gewissen Pfad genommen ja, hast. Und das machen nicht so viele in dem Maße bei so einem hochwertigen Ding. Und eventuell werden sie hier nochmal extra auf die auf die Varianz achten. Wie lange hast du denn gespielt, bis das sozusagen wieder auf Pfad kommen ist diese Origin Story oder hast du die nur spielen können und dann musstest du zunächst ohne dass du quasi bei einem Punkt angekommen bist
0: ja also ich hatte vier Stunden insgesamt und ich habe glaube ich ähm, ich würde sagen ich bin aber auch ziemlich schnell habe ich gespielt zwei Stunden für Nomad dann ähm, ich würde sagen eine Stunde oder anderthalb Stunden für Corporate habe ich dann extra durchgerushed und dann noch mal eine Stunde für... Da bin ich einfach in die Open World abgebogen und wollte rausfinden, was die so konnte. Da mhm. also habe ich zwei Origin-Stories und ein bisschen Open-World-Gameplay. Ähm, genau, und das war... Also ich fand es schon super cool als Einstieg, weil ich habe es auch beim letzten Mal schon gesagt, du hast ein ganz anderes Gefühl für die Welt. Du kommst entweder als, als Outlaw da rein oder du kommst, wenn du als Corpage einsteigst, dann bist du halt schon ein richtig fettes Tier und du erlebst auch in diesen ersten zwei Stunden, dass alle mega Respekt vor dir haben, dass du die krassesten Implantate hast, die du dir erstmal auch... Danach nicht mehr leisten kannst. Und du äh, verlierst dann aus Gründen, die ich es nicht spoilern will, verlierst du dann eben diese Implantate wieder und landest quasi wieder bei Null. Ähm, wegen der Metroids. <lacht> ja, genau. Und äh, das ist quasi, das ist quasi dann der Unterschied. Du, du hast schon mal die, die Macht der Konzerne kennengelernt, weil das mhm. ist tatsächlich auch storymäßig die Überschrift. Die Konzerne sind hier. Sozusagen der Boss der Stadt, Narasaka, dabei bist du dann angestellt als Corporate, ähm, ist halt der allerfetteste Konzern, soweit ich weiß, und da warst du dann auch richtiges Tier. Und wahrscheinlich wirst du selbst am Ende des Spiels nicht mal mehr so gut sein wie am Anfang beim Arasaka-Konzert, dass du da noch angestellt ja. warst. Mhm. Das kann ich schon cool. Und Nomads, das sind quasi, stellst du dir vor, wie Texaner, ein äh, bisschen Hinterwäldler, meets leicht verstrahlt. <lacht> und äh, ja, so, so eine Mischung, aber ich bin da auch nicht rumgefahren in Badlands. Weil ich fand sie was nicht besonders attraktiv, weil das, was du da gesehen hast, ne, das ist halt eine braune Steppe. Mehr muss es ja auch nicht sein, aber da verstecken sich vielleicht ein paar Quests, aber ich glaube, das Highlight ist schon die Stadt.
2: Gut, ähm, ja, können wir auch gleich zum Stream wieder gehen. Ich bin tatsächlich auf die Badlands mit am meisten gespannt, weil die meisten Spiele in der Art wirklich nicht so viel leider in die Open World reinpacken oder zumindest da in die Umgebung. Ähm, und mhm. ich hoffe, dass das mehr ist, also du fährst mal kurz raus und findest irgendwo einen Racetrack.
0: Mhm. Also es ist auf jeden Fall technisch gesehen, glaube ich, der kleinere Teil als die Stadt. Ne? Es ist eher mal eher so ein Ring um die Stadt drumherum und ähm, ähm, schon wichtig, aber nicht so wichtig wie die Stadt sozusagen. Das mir ziemlich sicher. Kurz zu Bett. hier kann ich ja, bevor wir wieder reinspringen, das war mal früher, meine Lieblingsband. so rund um die 2000er rum, waren Refused mal richtig meine Hardcore-Helden. Die haben Damals mit Shape of Punk to Come haben die damals ein, das Album überhaupt abgeliefert. Ist jetzt ein bisschen Nerd Talk, aber ähm, ich habe die geliebt damals. War auch schon auf Konzerten und so. Und die sind fantastisch. Und jetzt die Mucke, die sie zuletzt gemacht haben, fand ich leider gar nicht mehr geil. Waren auch nicht mehr die Originalmitglieder in 100 zu 100 Prozent. Um, und dass sie jetzt hier mitmachen, hat mich deswegen dann auch nicht so gefreut, wie es vielleicht das vor 20 Jahren getan hätte.
2: Vielleicht nehmen sie ihre Classics hierfür oder so.
0: Nee, leider nicht, leider nicht. Sie haben da ihre eigene Mucke. Können wir mal kurz
4: reinhören telling you exactly how to en enunciate things because I'm not used to usually people are just like give me a thumbs up and then like you know you, you think the things like the rhythm and you think about the pitch and you think about all these things but then someone comes in and like that word sounded weird I'm like what no it's that's how I sing but so it's it's been a very uh yeah very painful <laughs> at times
0: <laughs> but it's all right.
4: See it is I'm chipping in roll the boots I'm chipping It's a very fun interesting
2: fun thing to be a part of.
4: As, as a person that's not a gamer, I don't think I fully understand the impact that this might have. If people like these songs and if people are excited, then, then that's going to be great. I mean, we, we are spending a lot of time trying to get this right, trying to get it to sound like you know like samurai would sound you know so it's, it's, it's quite interesting it's a very different way of das gitarre wieder in ist in der zukunft ne
0: samurai
3: tracks available on streaming
0: sehr sehr altmodisch ne wenn du die autos anguckst das sieht da alles eher aus <laughs> wie keine ahnung wie bei Billkopie show als es <laughs> in der Zukunft teilweise <laughs> also 1977. Ein 80s look so ne?
3: okay. check out the show is over Don't forget that if you're tuning in late or if you just want to watch anything again we will be uploading everything to our channel soon Next up Pavel and I are going to introduce you to some creative ways that you can solve problems in night city.
0: job for you.
1: A client of mine is making an arms deal. He needs protection. It could get hot, very hot. The gun dealers on Maelstrom. Alas, nothing ever transpires as planned with them. You better gear up for this.
2: I'm in.
3: Pavel, thank <laughs> you so much for joining me. Now there was an awful lot in that video, right? Because there's more than just guns.
1: Absolutely. We have melee weapons, we have ranged weapons, we have cyberware, we have offensive cyberware, defensive cyberware, armor. We could talk for hours and hours about this stuff.
3: I think just for today's episode we should keep it simple and let's just talk about guns. Can you tell us uh, the different types of guns that will be in the game?
1: So we have three distinct types of guns in our game. We have power weapons, we have tech weapons and we have smart weapons. Now power weapons are the most similar to contemporary weapons. One thing they can do, which normal weapons cannot, is ricochet bullets off of surfaces. So you can hit somebody hiding behind cover or hiding behind a wall. Now tech weapons, on the other hand, use electromagnetic power to propel a fully metal projectile to extreme velocities. What that allows them to do is to punch through cover or punch through walls to hit somebody who's not even aware that you're there. Smart weapons use guided missile technology to actually track targets in real time. So you can hit somebody who's dodging, running away from you, or you can hit somebody who's hiding behind cover.
3: So Pavel, Cyberpunk doesn't just contain FPS elements, right? it's also a fully fledged RPG. So can you tell us how you guys approached introducing those RPG elements into gunplay?
1: So I can tell you one thing Holly, it wasn't easy to merge those two elements <laughs> together. Now uh, we've spent a considerable amount of time merging the RPG and FPP side of our game. What the player will experience is that V changes from a small time mercenary to a legend in the world of Night City. V becomes more and more proficient in using weapons as the game progresses. So they will see that reload times become shorter, uh, the accuracy of your weapons grows, uh, you will have faster aiming time, you will move faster with your weapons, everything becomes more in your control and that gives you more opportunities to defeat the biggest encounters that we've designed for you.
3: So I have prepared a few extra questions for you, Pavel, if you're feeling up to it. Of course. Okay, well the first is going to be how do you find more weapons in Night City? Like, Where will players be looking for them?
1: So I expect the players to look everywhere for new and exciting weapons. You can of course buy weapons at vendor shops and they will house an entire catalog of weaponry that you can get. However, the best weapons that you can find will be taken from enemies or loot caches that we have everywhere in nice city. The weapons rarities range from common through uncommon up to rare and then legendary. And as they go in rarity, they actually climb in power. However, legendary weapons are very specific in such a way that they possess unique abilities that you will find on no other weapons in the game. The players will actually need to make some tough choices to find some legendary weapons because maybe they need to choose whether to kill a person who holds the legendary weapons that they want or to spare them because they like them as a character.
3: So next question, let's talk about weapon modifications. What mods can people give to their weapons in Night City? So we
1: have two types of modifications in the game. One of them would be modifications that we call attachments. So these would be scopes and silencers, and you can see them actually being attached to your weapon as you're playing the game. They give you statistics advantage and they give you more opportunities in gameplay. The other part of mods would be software mods. Now, these are basically small chips that you install in, the, in your weapon, and they actually change the statistics of the gun. They can give you damage, they can give you accuracy, or they can give you more fire rate. Some of those mods actually change the gunplay on a more fundamental level, so they can give you non-lethal rounds, biochemical rounds, to tear through that armor even faster.
3: So I suppose for my final question, uh, why don't you tell us about your favorite weapon then? Which is your favorite weapon so far in Night City?
1: Oh there are so many weapons that it's hard to choose just one, but I can mention some manufacturers with their weapons that I absolutely adore. The first manufacturer would be Tsunami Defense Systems, who produces the sniper rifle Nekomata. That's a tech sniper rifle, that means that it can pierce through walls, so it can actually hit somebody who's hiding behind cover or who doesn't even know you're there. Of course, I also like a close quarters approach. And what that needs is a shotgun. One of the shotguns that we have in the game is budget arms carnage. Now, that thing is cast from pure steel and it weighs a ton. However, you can cut a person clean in half with it. Another shotgun that I absolutely love, it's for a more refined approach, I would say, is a smart shotgun, Kang Tao Zhuo. That thing has eight barrels and that means it can track eight targets independently. Now, killing an entire room was never simpler.
3: Uh, Pavel, thank you so much for joining me.
1: Thank you for having
3: me. Uh, I'm actually pretty interested to see what kind of weapons people discover when they uh, play Cyberpunk for themselves. Before we end episode two, this is a reminder that those who wish to dive deeper into the lore can now pick up the world of Cyberpunk 2077. This is a brand new book created in collaboration with Dark Horse Books that will give you an extensive look at what makes Night City tick before jumping into the game this November. Gleich like kaufen. That is it. Yeah. For today's episode. Thank you so much for joining us. Don't forget that if you've missed anything or if you just want to watch again, we will be uploading everything to our channel shortly. Thank you so much for tuning in and we'll be back with Night City Wire episode 3 soon.
2: Tja, muss muss sure. du in die Hosen wechseln, Michael. Ist es is es schon so weiß?
0: Ja, das war jetzt so überraschend kurz, auf jeden Fall. Ja, ich hätte
2: noch ein bisschen ja. länger erwartet, aber vielleicht äh, ist noch, muss noch Zeit für irgendwelche Werbung sein da hinten.
0: Aber, hm, okay, da müssen wir jetzt aber auch im Detail das Ganze mal analysieren. <lacht> ähm, ja, ich muss hier Hosen wechseln. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen ähm, äh, angeregt worden durch das, was wir gerade gesehen haben. Ähm, ich guck mal, ob ich weil, hier ja, auf dem Stream... Ja?
2: Ich gucke nochmal, ob ich hier auf den Stream parallel nochmal die Footage haben, aber erzähl ruhig.
0: Ja, genau, vielleicht haben sie den ja schon released. Ähm... Oh Gott, ja, wie fasse ich zusammen? Gehen wir auf die Waffen zuerst ein, oder worüber, worüber wollen wir sprechen? Ja,
2: lass, lass ja immer, weil es ist ja das Aktuellste, was wir hier gesehen haben. Ich meine, ein paar davon, mhm. so im Grunde, man hat schon ein bisschen was in meinen Trailern gesehen und ich habe die jetzt auch nicht alle zu 100 Prozent in meinem Kopf. Das war ja immer bei einer der Präsentationen, wo mal diese Smart-Geschichten gezeigt wurden. Aber ich bin immer wieder beeindruckt. So dieser Kleinscheiß, der macht mich an, so zielsuchende Kugeln und so, so ein Zeug.
0: Ja, ja. Also das Ding ist, alles, was sie gezeigt haben, alles, was ich in anderen Videos gesehen habe bisher und so, das sieht alles immer so fucking mächtig aus. Also ich habe das Gefühl, man, Es ist jetzt nur der erste Eindruck, immer so ganz grob, aber als würde man sich nur aussuchen, auf welche Weise man den gesamten Raum eliminiert. Weißt du, was ich meine? Also sagt er ja auch quasi, äh, hey, du mit der Waffe kannst du ne und die zerschrotet zu mitten in der Hälfte und so. Ähm, ich möchte natürlich nicht, dass ich keinen Respekt vor meiner Umwelt mehr habe. Also das Spiel schon, soll schon so sein, da kommen wir auch jetzt zum nächsten Punkt ähm, ob es Gegenden gibt, wo ich mich halt nicht hinwagen kann, wenn ich nicht entsprechend geskillt bin. Mhm. Ähm, es muss schon unschaffbare Dinge geben in der Welt, das von, davon jede Menge. Ähm, mhm. Wenn die ja. mir jetzt das Gefühl vermitteln, du, es geht nur darum, ob sie quasi, ob, ob alle Arme und Beine wegfliegen oder nur der Kopf, aber du ähm, schlachtest sie immer ab wie, wie dummes äh, Vieh, so ungefähr, das fände ich schon etwas schade.
2: Ja, das, das sehe ich genauso. Ich würde, glaube ich, am ehesten denken, das sind jetzt Möglichkeiten natürlich, je nachdem, dass du sowas wie ein Loadout vielleicht hast, dass du nicht immer alle schweren Waffen gleichzeitig bei dir tragen kannst ähm, mhm. und dass es gegebenenfalls so eine Aufladenummer ist, ne? wie in anderen Spielen, dass du erstmal einen gewissen Cooldown hast oder limitierte Munition, wo du das machen kannst und so in besonderen Fällen, weil es bringt ja auch nichts, wenn ich in einen Raum gehe und dann die Achtfach-Shotgun benutze. Ähm, hm. und die dann komplett geräumt wird. Aber man muss sich ja gar keine anderen ähm, Herangehensweisen machen. Also Ich denke mal, die haben einfach die, die coolen Optionen alle jetzt hinten rangezeigt. Ähm, ja. Was ich schön fand, was der Kollege dann noch mal über die Waffen erzählt dass übrigens, wenn der außerhalb von dem Kontext geschnitten wird, seine Aussagen, ne, it was never so easy to kill a room in one go. Ja, 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 das, war etwas, das, ja, das stimmt. Da muss, da, muss, da muss er glaube ich, ein bisschen aufpassen. Allerdings, ähm, für mich so ein bisschen Shotgun. Ne? Shotgun ist immer so mit, äh, das Wichtigste bei so einem Shooter- oder Shooterartigen artigen Game. Ähm, hm. so ähm, ich weiß nicht, wenn du es bei, wie du es bei solchen Spielen siehst. Shotgun haben ja die meisten solcher Spiele. das ist ja immer so die hm. eine Waffe, worauf man sich einigen kann. Und das ist ja die schöne, die, wo man nicht so speziell zielen muss, die aber immer schön Durchschlagskraft hat. Und ja. wenn die sich wirklich gut anfühlt zum Spielen, wenn du dann sagst, okay, ja, ich freue mich, mit der hier zu ballern, dann hat ein Spiel was richtig gemacht. Und ich hoffe, dass Cyberpunk in die Richtung hingeht, weil ich glaube, das Letzte, wo ich gefühlt habe, das hat eine richtig coole Shotgun, war tatsächlich Rage 2, wo der Rest des Spiels hm. nicht ganz so krass war, aber die Shotgun war cool.
0: Ja, Rage 2 war ja quasi, die die, die Shooter-Mechanik war ja von its Software komplett. Mhm. Und äh, Valencia hat ja quasi nur die, die Open-World-Turm rumgebaut, so wie ich es verstanden habe. Die haben sich auf jeden Fall, zumindest haben sie sich sehr viel Rat geholt von den äh, Doom-Leuten. Mhm. Äh, und das hat sich auch genauso angefühlt, als hättest du quasi das Doom-Gunplay in einer offenen Welt. Nur, dass die offene Welt leider kacke war. <lacht> ja, ähm, leider. Aber ansonsten war es hat schon Spaß gemacht, da zu ballern. Und ich gebe dir auch recht, mit der Shotgun, die muss natürlich einen Bums haben. Aber wie ist es, wenn man als Entwickler eben, nicht die eine Shotgun baut, oder meinetwegen die zwei, die doppelläufige noch, sondern eben die 50 Shotguns bis hin zu, Sie haben ja gerade gesagt, du findest ja Legendary ne, 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 mit Special Fähigkeiten nochmal, es gibt tausend verschiedene Arten und du musst ja theoretisch, wenn du sagst, ich habe mich jetzt auf Shotgun spezialisiert, du musst da ja ständig welche von finden und sind die alle so geil, sind die alle so cool gemacht, wahrscheinlich fühlen sie sich vom, vom Trefferfeedback alle recht ähnlich an, nur dass sie eben die Kampfweise bestimmen, ne? schnelleres ähm, laden. Man kann sich vielleicht auch schneller bewegen, weil sie leichter ist. Ich glaube, ich habe gerade gesagt, dass die eine aus Eisen ist und vielleicht besonders schwer ist. Also die müssen ja quasi auf den Kampf dann am ersten Auswirkungen haben, weil sonst, mhm. sonst, sind, sonst sind es am Ende nur Statistiken. Ne? Also ja, hat er hat ja gerade auch zwei verschiedene Shotguns zum Beispiel gezeigt.
2: Genau, das waren so diese zwei Shotgun-Klassen, die da gezeigt wurden. Und ich denke mal, also solange es jetzt nicht dieser typische so Massen- eine, sechs Millionen Waffen wie bei Borderlands Approaches, ne, wo die sich dann durch zusammengewürfte Werte oder wie ist das farblich und ist dann noch immer ein extra Magazin, dann dadurch unterscheiden, das brauche ich nicht. No? Mm. Ähm, aber wenn du da individualisieren kannst und dann sagst, okay, diese Legendary Shotgun, wenn wir bei dem Beispiel immer wieder bleiben und die Legendary Waffe, die du dir holen kannst, das ist die einzige in der Welt, die dann ähm, irgendwie wirklich 20 Schüsse auf einmal abgeben kann. Die anderen sind bei 10 mm. limitiert. Solche Geschichten könnte ich mir am ehesten noch vorstellen. Da passt ist mal wieder schnell hier vorbei. Ich noch nochmal hier wieder zurück
0: mit dem in <lacht> e <-Game. lacht> Ja, so viel war es gar nicht, ne. Aber nee, das ist tatsächlich äh, eine wichtige Frage, weil, nimm mal Assassin's Creed Odyssey oder auch, äh, oder auch Witcher 3, wo ich öfter mal das Gefühl hatte, ja, komm, ich muss halt einfach nur zwei Stunden länger spielen und dann ist die nächste Waffe schon besser, die ich finde. Mhm. Weil eben die Waffen selbst mitleveln mit dem, mit der Figur. Sodass dann diese Legendary Items dann zwar immer noch diesen, diese Fähigkeit hatten, aber irgendwie halt abgestunken sind, weil ich sie später gefunden habe oder, oder früher gefunden habe. Ich glaube, bei Odyssey konnte man sie dann noch mal anpassen mhm. über, über, über die Schmiedefunktion oder so, damit man, damit sie dann quasi das Baby bleiben. Aber ich fand das dadurch dann immer so ein bisschen seltsam. Du findest quasi dann wird dir quasi ein Schwert angereicht, fast schon Excalibur-artig -Ex aus einem Tümpel heraus, und dann spielst du zwei Stunden und dann findest du irgendeinen Banditenpenner um die Ecke. Ah. Äh, der hat dann halt ein krasseres Schwert rein von dem vom Grundschaden her.
2: Genau, das ist ähm, ja, das, ich, ja. ja das das Gegenteil ist ja auch dann das, was du eigentlich nicht machen willst, Das ist so eigentlich, oh, du hast eine coole Waffe gefunden, aber schon nach äh, 20 Minuten Spielen macht die kaum noch irgendwie einen Schaden bei Gegnern mhm. gegenüber. Und dann sagst du auch, ey, dann ich, also, es ist nicht die die Power Fantasy, für die ich unterschrieben habe. <lacht>
0: Ja, aber ich bin da guter Dinge. Das Ding ist halt, wenn man jetzt mal alles zusammenrechnet. Er hat gesagt, man kann Chips einbauen, man kann Aufsätze aufsetzen. Überhaupt kann man auch Waffen craften, so wie ich das verstanden habe. Das ist ein mhm. wichtiger Bestandteil des Spiels. Äh, dann gibt es die Skills, die eben den Fernkampf, wir bleiben jetzt mal nur beim Fernkampf, auch nochmal beeinflussen. Also, äh, keine Ahnung, den ne, da hast du auch nochmal mehrere Zweige, tatsächlich mehrere äh, Tech-Trees, mit denen du dann dein, dein Shooter-Gameplay beeinflusst. Das sind so viele Faktoren, die einfach im Grunde auf die gleiche Mechanik einzahlen. Mhm. Äh, da bin ich schon gespannt, wie überflüssig einiges wirken wird. Ne? Also Oder auch, nächste Frage ist dann ja immer, wenn wir im Shooter-Gameplay bleiben, er hat gesagt, das Aiming verbessert sich, das Movement verbessert sich, das äh, Nachladen und so weiter. Heißt das, dass man am Anfang nervtötend schwammig zielt? Dass ja. man zu oft lang, äh, zu langsam nachlesen soll. Also wie fühlt es sich am Anfang an quasi? Ja
2: genau, wer weiß, ob das dann, heißt das Zielhilfe im Konkreten? Oder weil es steht ja immer noch Rollenspiel drauf. Und das finde ich immer so bei ähm, RPGs oder Spiele, die sich als RPGs bezeichnen, dann aber so Shooter-Mechanik drin haben. Wenn da, mhm. ob du jetzt triffst, auch so ein Rollenspielsystem da ist, ne, was du ja viel bei, bei vielen alten MMOs hast. Ne? Du stehst mit einem davor und schießt dem ins Gesicht. Aber dann hast ja. du den den Roll eigentlich daneben gehauen, obwohl du genau drauf hast und dann hast nichts mhm. getroffen. Das möchte ich nicht haben. Ne? Ich könnte mhm. mir maximal vorstellen, dass vielleicht wirklich du dann so so leichte Assists zu bekommst oder dass da eine Möglichkeit, dass da irgendwas abgewehrt wird oder deflected oder keine Ahnung dass die mhm. sehr filigran versuchen, damit zu arbeiten, weil es sind auch sehr, sehr, ähm, es kann sehr, sehr kleinteilig werden, eben ob sich die Waffe auch gut anfühlt. Und wenn ich auch, wenn ich das Gefühl habe, dass ich bewusst eingeschränkt werde am Anfang, ähm, der hat ja auch zu dieser, da das sind wir wieder bei der Shotgun gesagt, die eine soll ja so mächtig schwer sein, ne? mhm. stell dir mal vor, das ist vielleicht wie so bei einem Killzone, wo du auf einmal dann noch so mal extra Delay in der Steuerung hast, damit es sich gewichtiger anfühlt. Das brauche
0: ich nicht. Mhm. Aber ich fand auf jeden Fall schon alle Waffen, die ich gesehen habe, waren sehr schön designt, sehr einzigartig. Es wäre natürlich krass, wenn du also, damit steht und fällt es auch für mich auch. Dann muss die Waffe auch für mich auch gar keine besonderen Skills jetzt mit sich bringen. Wenn sie einfach sau cool aussieht und vielleicht mhm. noch einen speziellen Sound hat, der mich irgendwie kickt, dann freue ich mich schon genug. Ne? Äh, wenn es jetzt quasi, wie du schon gesagt hast, im Grunde die gleiche Waffe ist, nur der Griff ist rot, mhm. ähm, dann ist die Frage, wie viel, genau, wie viele Nuancen gibt es eigentlich optische? Bisschen zu Destiny, ähm, Qualitäten, dass wirklich Tim erzählt immer so begeistert davon, wenn er irgendeine Waffe gefunden hat und sagt so, allein, dass ich jetzt diese Waffe bringt mich dazu, dieses Spiel zu spielen. Einfach weil die so ein geiles Gunplay hat oder weil die das Spielgefühl so verändert. Das kann natürlich hier eigentlich nicht der Fall sein, weil es eben viel feinere Abstufungen wahrscheinlich noch gibt zwischen den ähm, einzelnen ja, das, Waffen. was ich mir persönlich
2: wünschen würde, was was ich zumindest oder ein Zug, den ich bei mir erkenne bei solchen Rollenspielen, selbst wenn du eine Varianz hast mit den Nah- und Fernkampfmöglichkeiten, wenn ich mal irgendwie eine Waffe oder eine Art gefunden habe, mit der ich zurechtkomme, dann wenn das Spiel jetzt mich nicht total underpowered macht, dann wechsle ich das Gefühl doch nicht. Ne? Wenn ich an sowas wie Blackborn ja. zurückdenke beispielsweise, ich habe da bei so vielen Sachen die du da aus ich habe zwei Waffen benutzt ne von dem mhm. paar weil ich wusste okay ich komme mit der zurecht ich weiß wie die Kombos funktionieren ich habe noch eine schwere Waffe als Ersatz mit dem Hammer um drauf zu hauen und da war ich ja. wenig motiviert weil ich dann durch die Situation so besser gekommen bin als wenn ich versuche mich an neue Waffen zu gewöhnen da mal zu wechseln wenn Cyberpunk geschafft Zumindest ähm, vielleicht, dass es nicht nur in Nahkampf und Fernkampf getrennt wird, sondern du siehst, okay, für die Situation, wo ich gerade bin, das ist echt cool, dass ich diese Kurvenbullets habe, ne? die dann homingmäßig mhm. sind, weil alle hinter irgendwie einer Deckung oder so sind. Ähm, dass ich dann antizipieren kann, wechseln kann, das Gameplay sich verändert und ich alle Waffen mal wirklich auch vernünftig benutzen kann. Das wäre für mhm. mich zum Beispiel auch mal ganz wichtig, ne? dass sie sowas haben, das Spiel mich dann auch motiviert, auch mal zu wechseln und andere Sachen zu machen.
0: Also ich glaube auch, sie werden es so machen. Wie gesagt, das Problem ist das große, ist das Balancing, dass du äh, im Grunde jede Situation ja für jeden geskillten Charakter schaffbar lassen musst. Und ähm, ich schätze deswegen, es wird eher nicht so sein, dass du Situationen hast, äh, wo du sagst, so jetzt hier aber mal idealerweise zum Schwert greifen oder hier jetzt diesen Skill, sondern dadurch, dass sie jedem ja ermöglichen, zu jedem Zeitpunkt überall hinzugehen in der Open, Open World ähm, und gleichzeitig auch jedem jeden Spiel, Spiel möglich machen, glaube ich tatsächlich, dass fast jede Situation immer alle Varianten gleich belohnt, sozusagen. Das ist ja auch immer ein bisschen das Problem, ähm, so dass du in jedem Raum ähm, deine Deckung hast oder deine, deine Schleichwege oder deinen Heckcomputer oder dein, deine, deine Shooting Range ähm, oder auch deine, ja, was auch immer, im, im Deckung gehen für Nahkampfangriffe und so mhm, weiter. Die müssen da, da immer alles ermöglichen. Das schätze ich, wird schon so sein. Nicht wie bei einem Deus Ex, wo du zumindest noch ein bisschen steuern kannst, hey, der wird dann und dann in dem Level sein mit dem Skillgrad sozusagen. Und dann kannst du noch ein bisschen anpassen. Ja, ja, genau. Also
2: bei Deus Ex haben sie auch dann irgendwann bei dem bei dem Human Revolution, da war es ja auch, dass du erst am Anfang gar nicht, äh, gar nicht pazifistisch komplett spielen kannst. Ne, Da musst du ja mhm. die Endbosse killen. Das haben sie ja nachträglich noch mal gepatcht. Wir sind ja aber auch schon zehn Jahre weit weg von Human Revolution. Ähm, dass das ja. heutzutage ein bisschen äh, cleverer, fil filigraner und variabler funktioniert, als dass du in diese festen Wege dann noch mal Reingezogen ja. ist. Ich muss mal das andere spielen. fällt mir ein. Mankind
0: Divided, ja. Ich ja. habe das letztens tatsächlich noch so von meinem Pile of Shame runtergeholt, Mankind Divided. Ähm, und bis auf die Tatsache, dass die Story am Ende so ein bisschen unbefriedigend in der Luft, in der Luft hängen bleibt, ähm, ist das ein saugeiles Spiel. Mhm. Also ich, das war tatsächlich damals ja auch in den, in den Reviews so eine, so ein, ach scheiße, das Spiel ist hammer, hammer geil, aber leider hat es diesen riesen Fauxpas am Ende. Äh, offenbar, weil sie gedacht haben, da kommt sofort ein DLC hinterher oder so, ich weiß es nicht genau, aber das lässt einen so richtig schön in der Luft hängen ähm, und gibt einem das Gefühl, dass man jetzt erst einmal an, eingetaucht ist in das, mhm. was da eigentlich abgeht, in die Story. Weil Gameplay-technisch war es halt perfekt, aus meiner Sicht. Es war in jeder Hinsicht besser als Human Evolution und hat genau das, nämlich dieses gefühlte, du hast immer alle Spielvarianten jederzeit möglich, perfekt belohnt, auch in einer Open World. Wenn man zum Beispiel so sehen will, das war eine kleine Open World, dieses Prag in, in ManCard, und selbst da stelle ich es ein bisschen sauschwer vor, weil die mussten dann halt auch da quasi für jedermann ähm, Missionsziele erreichbar machen, jederzeit. Und das haben sie aber perfekt geschafft. Also ich weiß noch, dass ich ständig dachte, oh, nur weil ich jetzt diesen Hacking-Skill habe, kann ich jetzt da unten in den Gully reinkriechen hm. und deswegen, keine Ahnung, den Questgeber von hinten meucheln und nur weil ich diesen Skill habe, einen von 50, läuft diese Mission gerade so ab? Und das verspreche ich mir von, von Cyberpunk natürlich auch, dass jeder Skill hoffentlich auch die, den Missionsablauf irgendwie beeinflusst. Ja, so das, die, die Kurzvariante hatte ich auch noch
2: mitbekommen. Vor einigen Monaten war der Kollege Heinke hier und hat dann äh, uns einen Speedrun gezeigt durch, das, äh, durch den DLC, unter anderem durch den Gefängnis-DLC. Und das <lacht> ja. ist auch immer sehr faszinierend, was... Zusätzlich zu der Varianz, die du im eigentlichen Spiel machen kannst, du mit äh, mit äh, entsprechend cleverer Manipulation des Spiels noch mal extra erreichen kannst. Mhm. Ähm, was du angesprochen hast hier gerade, DLC oder so, das ist natürlich etwas, jetzt, was nicht konkret besprochen wurde. Ich glaube, da wird sich ähm, CD Projekt auch äh, ordentlich hüten davor. Ähm, wir werden ja gleich im Game Talk noch mal ein bisschen über äh, Avengers reden. Na, da war ja die mhm. Beta das Wochenende. Und Avengers wird ja der Marketing-Titel schlechthin sein. Ne? Also, mhm. wo alles vollgepackt ist und übrigens exklusiver Charakter auf der PlayStation mit Spider-Man. Und wenn du das Kostüm haben willst, musst du diesen Kaugummi kaufen oder das Abo abschließen und so weiter und so fort. Äh, Cyberpunk sehe ich zwar auch jetzt schon ein bisschen Marketing im Vorfeld. Ne? Du kannst die spezielle Xbox kaufen und den gebrandeten Controller, was auch immer, oder die Jacken. Keine Ahnung, was da sein wird. Was ich nicht hoffen würde, es bietet sich natürlich an, dass du so der große Titel, auf den alle warten, Übrigens, ne, du kriegst hier einen exklusiven Part, der nur auf einer Plattform da ist oder ähm, oh, um da weiterzukommen, musst du erstmal den DLC holen, der später kommt und so. Ich hoffe, dass da ein bisschen, also dass, dass sich da dezent zurückgehalten wird, dass nicht alles nur in Marketing dann aufgeht. wie bei Nein, Vergleich gar nicht.
0: Jahren. Also CD Projekt ist ja, glaube ich, deswegen mit beliebt geworden, weil sie immer so tun, nee, sie tun nicht nur so, sie sind auch <lacht> sie tatsächlich so die, die unsere Kumpels, die unser Lieblingsspiel entwickeln für uns. Ähm, und ich glaube, dieses dieses ähm, ähm, Gutmenschen-Image, nenne ich es jetzt mal, ähm, das, das wollen die auch nicht verlieren. Also die tun alles dafür, kündigen mit mit Tweets schon im Vorfeld an, dass es dass es das nicht geben wird, dass alle Inhalte mit drin sein werden, dass falls es, ähm, nee, dass es keine Microtransactions gibt und so weiter. Also das ist total wichtig für die Firmenpolitik von CD Projekt. Insofern glaube ich, da wird in der Hinsicht gar nichts kommen. Und auch jetzt marketingmäßig setzen die ja voll auf diese ja, diese Streams, die jetzt Part für Part dieses Spiel erklären. Und die wissen auch, dass die Leute sowieso in erster Linie sehen wollen, dass das ein saugeiles Spiel ist. Die müssen keine ne? Effekthascherei brauchen sie nicht mehr. Und die zeigen jetzt einfach, was das Spiel ausmacht. Und das in so vielen Episoden. Allein daran merkt man schon, wie tief wahrscheinlich dieses Spiel sein wird. Weil jetzt haben sie heute im Grunde nur die Waffen gezeigt und eben diese Origins. Wobei ich diese Origins ein bisschen ja, ein bisschen verschenkt fand, weil das war äh, im Zuge der letzten Anspiel-Sessions war das ja quasi genau das, was mhm. ich sehen durfte. Ne? Äh, das war im Grunde jetzt erstmal Wiederholung nochmal für alle. Und ähm, ja, insofern nicht in der Hinsicht nicht so viel Neues gezeigt.
2: Ja, ich bin da, um auf den Punkt dann nochmal zurückzukommen wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen und du hast ja schon gesagt, wie du es da erlebt hast beim Spielen, ähm, mhm. wie motiviert ich bin beispielsweise wenn ich einmal durch habe, möchte ich nochmal anfangen und eine andere Origin Story, weil sie sich auch ins Spiel weiterträgt, aber sind diese. Zwei bis vier Stunden am Anfang spannend genug und individuell genug, dass ich sie gerne erleben möchte. Ne? Mhm. Also, das so auf jeden Fall. Ja. Weil ja. so wie es aussieht im Moment, das, das haben ja auch viele Rollenspiele in der Vergangenheit gemacht. Warum auch immer muss ich jetzt an Dragon Age denken als erste. Je nachdem, mhm. zu welcher ähm, dann für welchen Charakter du dich entschieden hast, komplett andere Startstädte ne? und äh, andere Quests, mhm. die du machen musst. So fühlt sich das hier ja ein bisschen an, bis es dann auf Spur gebracht wird. Oder man zu Hause. Genau das, nachdem. ja.
0: Genau, ist genau das. Und ähm, ich finde es auch super cool, weil sie eben dann doch Abschnitte haben, dadurch, die du ähm, je nach Fraktion nicht zu Gesicht bekommst, ähm, in ganze Questreihen und so weiter. Insofern, ich finde find den Ansatz saugeil. geil, ist halt sehr rollenspielig und es zeugt einfach von Respekt vor der Welt, dass du dass du gleich sagst, okay, man kann diese Welt aus drei Perspektiven erleben und, und diese komplexe Gesellschaft auch aus drei verschiedenen Perspektiven erleben, die dir alle Vor- und Nachteile bescheren. Und das finde ich immer geil, wenn ein Entwickler sich das trauen kann, sagen wir mal, einfach mal nur eine Facette eines Spiels zu zeigen und eine Facette äh, dich spielen zu lassen. Und selbst die ist schon faszinierend. Und jedes Mal ist es ein anderes Spiel. Ähm, genau das fand ich schon einfach äh, schwerst beeindruckend. Ähm, ich wollte noch was sagen zum, ähm, zum Nahkampfsystem. Mhm, ich weiß ja. nicht genau, was wir hier jetzt so ja, en Detail ge gezeigt haben.
2: So viel nicht nur hier die diese Klingen, die du ausfahren kannst und das äh, Laserschwert da.
0: Genau, also da hatte ich mir jetzt, Mal was ich ja vor dem Stream schon gesagt, äh, da hatte ich mir jetzt mehr erhofft, also äh, mehr, ja, wie spielt es sich mhm. eigentlich, wie blockt man, wie weicht man Schüssen aus, gibt es Zeitlupenfunktionen, also warum ähm, warum ist es smart, mit einem Schwert durch die Gegend zu laufen, in, einer, in einem Zukunftsszenario sozusagen, äh, ja, das, ja, das muss man schon gut erklären können.
2: Ja, das stimmt. Da hast du natürlich absolut recht. Gerade bei so einem, also, ein Spiel, was dann auf der Ego-Perspektive setzt. In den seltenen Fällen ist der Nahkampf so ausgearbeitet, wie du den Fernkampf hast. Weil meistens ist, du machst Nahkampf, weil der Gegner zu nah an dich angekommen ist, ne? Da drückst du schnell L3 und mhm. dann haust du mit der Waffe einmal oder fuchtelst irgendwas. Hauptsache, dass dann wieder von dir ablässt. Und mhm. da würde ich auch hoffen, dass sie sich ein bisschen was anderes ausgedacht haben. Ich erwarte jetzt kein so tiefes, ähm, Nahkampfsystem mit, vernünftig blocken, kontern, vor allem, weil du aus der Ego-Perspektive dann auch irgendwann wahnsinnig wirst. Ich hatte ja. vor, vor langer Zeit mal, da gab es so, so einen um Ego-Brawler auf der ganz alten Xbox namens Breakdown von Namco Bandai. Mhm. Und der hatte zwar so Shooter-Elemente, aber du hast dann irgendwie so Roundhouse-Kicks und überkopf flash kicks aus der Ego-Perspektive gemacht. und Mir ist da teilweise schlecht geworden, weil du da so rumgejodelt bist die ganze Zeit. Ja. Na, wenn sie, wenn sie das hier cool machen und du dann Option hast, dass es nicht nur ein Finisher ist, mit dem du am Ende hingehst, sondern hier, wie sie es hier zeigen ja. mit dem Schwert, dann, dass nicht nur gefuchtelt wird, dann gerne.
0: Ja. ja. genau. Es muss halt irgendwie Sinn machen, dass man so nah rankommt plötzlich an die Leute, weil ich was im wahrsten Sinne des Wortes sollen die ja kein Schwertfutter sein, sondern, ich finde das dann immer cool, ja okay, wir sind hier in der Zukunft und die Leute hier sind fix und die haben super krasse Waffen, haben sie eben gerade gezeigt, warum so, sollte jemand so dumm sein, mich quasi mit dem Schwert an ihn rankommen zu lassen und da muss es dann irgendwelche ja, Erklärungen für geben, superschnelle Dashes oder, oder adrenalin Zeitlupengeschichten mhm. und so weiter, die einem das erklären, dass man das jetzt schafft sozusagen und ich persönlich fände es dann auch cool, wenn die erzwungenermaßen mit den Nahkampfangriffen zusammenhängen ähm, damit man auch das Gefühl hat, okay, das ist jetzt meine Spielweise, die ich mir es gilt habe und nicht, ähm, ich kann das jetzt auch mit Schrotflinten machen, so dass es dann wieder egal ist, aller Rage, wo man ja zum Beispiel auch ähm, mega viel Dashen und Movement dazu bekommen hat, aber eben trotzdem eine Schrotflinte in der hat, Hand hatte und mhm, das war dann quasi -hmm. ultra übermächtig gemacht. Ja,
2: vielleicht, vielleicht irgendwie so eine Art Kombination der Attacken können sein, ne? dass du irgendwie mit einer Waffe bestimmt Bereich, also na, jetzt nicht so wie bei bei Doom Channel oder so, wo du einen Gegner erst wirklich killen kannst, wenn du oben die kleine Antenne von weit weg abballerst. Aber das hm. irgendwie so in der Kombination funktioniert, weil wenn du nur Nahkampf von vorne machst, dass das gar keinen Effekt hat, aber wenn du entsprechend mal die Deckung aufgeballert hast, dass du damit schneller finishen kannst, als wenn du den jetzt mit fünf Schüssen noch mal beackerst. Solche Kombinationsgeschichten hm. können. Sein, ne? Und... Ich, ich gebe mal jetzt die äh, Voraussage ab, ähm, es wird einen Enterhaken geben. ja? Es wird hier die, Scor <lacht> die, es wird die scorpion masche geben. Come over here!
0: <lacht> no? Ja, das es auf jeden Fall geben. Und Ja, das, das Movement ist sowieso noch so eine Frage. Ne? Also wie wie ähm, vertikal ist das eigentlich? Hab ich hab dich die ganze Zeit gefragt, okay, da sind überall Häuser, da sind überall Hochhäuser. Kann ich da theoretisch mit meinen Skills sie nicht nur als Kulisse betrachten, sondern sie auch als Kletteroption? Mhm. Kann ich da quasi wie ein Spider-Man durch die Stadt schwingen oder sowas? Ich glaube es ja fast nicht, weil ähm, allein das Movement durch die Stadt, glaube ich, super super schwer war zu realisieren für die Entwickler durch die durch die durch das World Streaming, dass das nicht ruckelt. Mhm, Und wenn ja. du dich da einmal mal eben durchschwingen kannst wie Spider-Man oder oder Co, ähm, da, dann brennt dir die Xbox aber äh, oder die, auch die PS4 aber Rocky
2: durch so. Ich glaube, ich glaub, du wirst dann dieses Typische haben, wenn du dann in gewissen Stockwerken bist, braucht ja seine Zeit zum Streamen, zum Laden, springst aus dem Fenster raus, äh, wird kurz schwarz, wirst wieder dann oben rausgeworfen, ne? dass du dann nicht dann ja. sagen kannst, irgendwie die Kämpfe mit benutzen, Wobei ich mir vorstellen kann, dass es gewisse Ecken gibt, okay, du hast hier so irgendwie Autofriedhöfe oder sowas gesehen, dass zumindest irgendwo es mal ein bisschen vertikaler sein, außer nur Häuserdächer. Ne? Mhm. Also das, was von einem Häuserdach springt, hat ja jedes Spiel mittlerweile, <lacht> kann man ja. sagen, aber wenn es vielleicht mal ein bisschen Hörst oder stell dir mal vor, irgendwie, du bist da auf so, in, so einem Gerüst von einem Hochhaus. Ne? Und das ist dann einer mhm. der Level, wo dann die Leute zwischen den Balken immer hin und her springen oder sowas. Ne? Sowas kannst du bestimmt auch in, in limitierter Fassung dann für so, für, so einen, für so eine Instanz dann machen.
0: Mhm. Ja, es, es ärgert mich auch, als ich gespielt habe, war dann wenig Zeit, um genau das auszuprobieren. Ich wollte eigentlich mal so rausfinden, sind da jetzt überall nur Missionen in den Straßen, die man anfangen kann und dann wirst du quasi eine Mission getriggert? Ähm, so war es dann nämlich bei mir. Oder kann ich auch wirklich naja, mich in den Gebäuden der Stadt sozusagen frei bewegen, kann ich ähm, Dinge entdecken, indem ich vertikal nach oben versuche zu kommen, ähm, weil ich bin in erster Linie mit dem Auto durchgefahren, Alle GTA, mhm. hatte das Gefühl, dass die meisten Häuser ähm, dann doch Kulisse sind. Das wird sich noch rausstellen, wie viele Häuser man betreten kann am Ende. Ähm, und dass eben gerade diese hohen Häuser, die man da überall sieht, diese diese fetten Wolkenkratzer sozusagen, ähm, die werden wahrscheinlich ganz selten nur begehbar sein. Die werden wahrscheinlich schon in erster Linie Kulisse sein. Wenn das, wenn man da rein könnte, das finde ich immer, das finde ich immer faszinierend. Und dann halt diese Momente, du stehst oben auf irgendeinem mhm. Gebäude, lässt den Blick schweifen und so weiter. Aber das ist halt alles, alles dieses GTA-Gameplay. Und da glaube ich nicht ganz dran, dass sie das hinkriegen. Ja, weil dann müsstest du da auch wieder runterspringen können vielleicht und, äh, whatever. Also.
2: Ja, damit, da müsste es ein richtiges Open-World-Spiel sein und keine RPG. Also, weil die, die Qualität jetzt hier alleine, was sie, äh, zum Beispiel von den Badlands gezeigt haben. Ne? Wenn du jetzt mhm. andere Open-World-Spiele nimmst, nimmst du einen Mad Max von vor ein paar Jahren oder ganz mhm. Low-Budgetiger, sowas vergleichbares also wie Fist of the Star, was ich vor ein paar Jahren auf der PS4 gespielt habe. Das sieht hier aus wie sieben Konsolengenerationen weiter. Also mhm. bei dem technischen Aufwand, da kannst du kein, keine GTA-Offenheit erwarten. Äh, ich weiß auch nicht, wie lange sich sowas halten würde, wenn zum Beispiel du hast so ein riesiges Hochhaus ne? und dann könntest du in jedes Stockwerk hochfahren oder theoretisch jede Wohnung öffnen oder sowas. Das, das Beispiel vor vielen Jahren war mal Shenmue 2 auf dem Dreamcast. Da haben mhm. sie ähm, diese ähm, Kowloon nachgebaut, diese Slum-Stadt, die in Hongkong früher gewesen ist. Kennst du ja aus den ganzen alten Filmen mit den Hochhäusern. Ähm, und ja. da konntest du tatsächlich in alle Gebäude rein und konntest hochfahren, in jede Stockwelt, konntest die Tür aufmachen, jeder Raum war individualisiert, nur da war eben nichts. Ja. Also, bist reingegangen, war ich hier, da war man am Bett, lag mal eine Zeitung auf dem Boden oder sowas. Es ist faszinierend, abseits von der Story zu sehen, dass da überhaupt solche Sachen existieren, aber waren noch keine Menschen, limitiert natürlich, irgendwo muss ja dann die Grenze gezogen werden. Ähm, hm. Das ist dann wahrscheinlich was Spannendes, was du erstmal machst und guck, scheiße, ich kann jetzt in jede Tür rein und da was gucken. Aber dass da auch irgendwas selbst Easter Egg-mäßiges oder halbwegs Interessantes drin wäre, dann werden wir das Spiel wahrscheinlich in, in 40 Jahren nicht mehr sehen.
0: Ja, das stimmt. Also ich schätze auch, dass wir ein bisschen zurückgefahren werden. Ähm, ich habe das Gefühl, also zumindest haben sie gesagt, dass die Stadt ist kleiner als bei Witcher 3. Also das kann von der Karte gar nicht mithalten mit Witcher 3 und das fand ich gut, mhm. weil sie natürlich im nächsten Satz gesagt haben, eben weil sie in die Vertikale bauen müssen. Und du dann natürlich auch mehr Dinge in der Vertikalen entdecken kannst als bei Witcher, wo du eigentlich nur über Hügel über Hügel ger geritten bist. Ähm, insofern erhoffe ich mir schon, dass sie es geschafft haben, diese verkleinerte Stadt von der man ja auch schon Karten gesehen hat, doch relativ detailliert auszuarbeiten und dann eben doch zumindest, sagen wir mal, in jedem vierten Gebäude oder so, dass dann da irgendein Punker sitzt und der muss nur einen Satz sagen, ey, verpiss dich, das ist meine Bude oder so, oder hier hast du das Gewehr plus tausend oder so, ich weiß nicht. Es mhm. ähm, würde mir tatsächlich schon reichen, weil ich finde es faszinierend, es ist der ewige Traum, es ist das, was man Star Citizen vorwerfen wird, noch in zehn Jahren. Ähm, Bevor es rausgekommen ist. Zu der der meinst du. Ewige Traum, dass man, ja, dass man halt eine vollwertige Stadt hat, die die Begeber ist, ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel selbst Baldus Gate 2 damals, vor fünf Milliarden Jahren, 2001 war es, glaube ich, ähm, hat damals schon, glaube ich, die meisten Räume, es waren noch 2D halt, aber man konnte da reingehen. es waren halt alles die gleichen Assets dann so, aber das waren halt dann äh, Bauernhaus 1 bis 10 quasi, die man betreten hat oder Stadthaus, sonst was. Aber dass dann in, in Stadthaus 11 plötzlich ein krasser Magier war, der gesagt hat, fuck, was machst du denn hier, Alter? Soll ich dir irgendwie einen Feuerball in die Fresse schmeißen? So, das war dann halt geil, weil man hat es halt mhm. ausprobiert und wenn's, wenn nur ganz gelegentlich was passiert, ist schon... Die Illusion einer lebendigen Welt ist dann halt total gesteigert für mich. Ich feiere das.
2: Vielleicht haben sie ja, oder das können sie natürlich dann storymäßig auch irgendwie verbauen, wenn sie es lokalisiert haben auf was Bestimmtes. Ne? So manche Missionen, die die habe ich mir quasi schon im Kopf ausgemacht, so typische Sachen, die sie machen werden. Ne? Du wirst Hochhäuser haben, wo es heißt, hey, du fährst in Wohnung 345 hoch mit dem Fahrstuhl und da gibt es dann den Mord, den du aufklären musst. Und da gibt es dann das hm. Typische, du springst aus dem Fenster raus und dann ist eine Sequenz, wo man mit fliegenden Autos oder irgendwelchen Schienenbahnen bis zu einem anderen Hochhaus Folgt, was ich mir vorstellen kann, ähm, so wie äh, Judge Dreads oder The Raid beispielsweise, dass du eine Mission hast, wo du dann irgendwie länger, mehrere Stunden in so einem Hochhaus drin bist, das aber dann richtig mhm. ausmodelliert wird, wo du dich von unten nach oben kämpfen musst oder irgendwie anders was machen musst und da wirklich du vielleicht äh, im Speziellen mal mehr Detailgrad haben kannst, ne? weil die wissen, du wirst da mehr Zeit drin verbringen müssen, storytechnisch mhm. einfach und da hast du auf einmal deine komplett eigenen Gesellschaften und Kleinigkeiten und vielleicht auch das, was du gerne da entdecken möchtest. Wenn sie versuchen, wenn ja. wenn sie wenn sie sowas ähm, geschickt verbauen können, dass es, dass du nicht äh, hier dahinter die Magie siehst, ne? wenn du dann die Polygonwand aufmachst, dann äh, haben okay. sie, glaube ich, was Gutes da am Köcheln.
0: Also genau, also letzten Endes, was ich gerade als meinen Traum beschrieben habe, muss natürlich zurückstehen hinter der Qualität der Story. Also wenn ich es merke... Die haben da alles reingeputtert und die Quest ist dann nicht mehr so geil oder, oder die Nebenquests sind nicht mehr so ausgefeilt. Das wäre natürlich scheiße. Aber da weiß ich zum Beispiel, dass es cool wird. Ich habe ja mehrere Nebenquests angespielt, auch völlig beliebig. Also die waren nicht vorgegeben. Mhm. Ähm, konnte ja auch frei in der offenen Stadt rumfahren. Und alles, was ich ausprobiert habe, war geil. So, es gab nichts Schlechtes und ich hätte ja was Schlechtes finden können. Ich glaube, Döler hat gesagt, äh, dass man doch nur einen abgesteckten Bereich befahren konnte. Das habe ich aber gar nicht gemerkt, weil der schon so groß war. Mhm. Aber in diesem Bereich war sofort selbst die kleinste pille nebenquest mit irgendeiner so Frau, die so einen Markt beobachten sollte. Und dann hat ihr Dezernat, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, hat sie, glaube ich, ähm, wollte sie abziehen und sie wusste nichts davon oder so, weil sie in Gefahr war, irgendwie aufgeflogen war oder so ein Kram. Und dann musste man die irgendwie erreichen und dann konnte man da schon entweder die Kameras hacken, um ihr Apartment ausfindig zu machen oder man konnte die, die Marktplatzbewohner befragen, ob sie eine Frau bemerkt hätten, die hinter irgendeinem Forum sitzt und sie beobachtet oder so oder man konnte eben mit roher Gewalt einfach sagen, so ich breche jetzt hier durch die Apartments durch, wenn man die Körperkraft hatte und jetzt Skill dafür. Bam, 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 ein paar Türen aufgebrochen. Oh, da ist sie ja. Ähm, also allein diese, diese bescheuerte Nebenquest war A-cool eingebettet in die Landschaft, ähm, weil das irgendwie, das, das gehörte dahin. Das war, einfach nie, das war nicht nur Haus X und da war dann Person Y, die irgendwas gemacht hat, sondern irgendwie passte das alles zusammen. Die Leute, die da saßen, wie die da gelebt haben und so und ihre Quest war dann halt an diesen Ort eingebettet und man konnte die Quest eben auf ja auf zig verschiedene Varianten lösen, obwohl es nur so eine bescheuerte Nebenquest war, die nicht, ich glaube es war nicht mal eine der großen Nebenquests, sondern es war eine der kleinen Nebenquests. Es gibt ja auch noch verschiedene Größenordnungen. Mhm, die, aller, die allerkleinsten Nebenquests sind beispielsweise diese quest die man ständig kriegt. Ähm, aber selbst die haben meistens noch einen Kniff, das kennt man ja noch vom Witcher, wo man dann halt, äh, keine Ahnung, oh, Werwolf X terrorisiert statt sonst was und dann ging man da hin und dann hat der Werwolf eigentlich ihn ganz lieber und irgendwer hat ihn aufgehetzt oder so, keine Ahnung. Mhm. Äh, so einen Kniff gab es immer und auch das war da schon der Fall. Insofern, da bin ich guter Dinge ähm, und das ist das jetzt die Hauptsache, dass sie diese Stadt vollkleistern mit Geschichten, ja, dass sie sich ja. nirgendwo kulissenhaft anfühlt, eben aufgrund der Stories und nicht auf dem, was ich eben gesagt habe, dass jedes Apartment begehbar ist, da ist die Story schon immer noch wichtiger. Ja, das aber
2: das stimmt mich schon mal auf jeden Fall, froh, also froher entspannter, äh, wenn äh, du schon sagst, dass in den kleinen, gerade Nebenquests, auch dann mehr Aufwand drin ist als zu so typisch. Du kommst ja bei fast jedem RPG zu dem Punkt, wenn dann die Nebenquests anfangen. An sich ist das schon cool, aber wenn du dann so diese austauschbaren Sachen hast, wo dann immer wieder ist, kill so viele von denen, sammel mir bitte das ein. Da sitzt irgendjemand und macht sich Aufwand und schreibt da den Text oder vertont ihn vielleicht auch so. Irgendwann komme ich bei den meisten RPGs zu dem Punkt, weil dass ich bei den Nebenquests, okay, klack, 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 nimm's einfach an. Ne? Und ich schaue dann, ja. dass ich da wegmachen muss. Und wenn Cyberpunk es schafft, mich durch solche Sachen, die du da ausgeführt hast, dazu zu bringen, selbst kleinere Quests, ne? die äh, zumindest ein bisschen Aufwand drin haben, dass die meine Konzentration haben, dass ich nicht nur das Gefühl habe, da eine Checkliste voll zu machen und damit ich dann möglichst wenig Zeit verschwende oder so, wenn ich mich daran fallen lassen kann. Das, mhm. Die Vora Voraussetzungen sind ja schon sehr gut, also technisch, designmäßig und so weiter. Ähm, ich ich sehe da auf jeden Fall viel, viel Potenzial. Und jetzt haben wir wieder die Sänger da. Tja.
0: Naja, zur Musik klar. kann ich auch noch was sagen. Also nur ganz kurz zu den Quests. Die, die haben alle feste Levels, fand ich auch wieder gut. So die Leute haben das habe ich letztes Mal schon erzählt. Das heißt, du siehst genau, ähm, willst du dich an eine schwere Quest ranwagen oder mhm. nicht? Da steht halt dann drüber Level 25. Und wenn du Level 5 bist, sollst du es lieber nicht machen. Und ähm, das andere habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Genau, zur Musik. Ähm, das, das ist mir auch so aufgefallen bei dem Spiel. Die hat so einen wahnsinnig hohen Stellenwert. Ich habe selten ein Spiel erlebt, wo Musik so einen hohen Stellenwert hatte, weil einfach alle, also nicht nur als Begleitmusik, wie man es so aus Spielen kennt, die so Atmo, Pluckern und bla 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 haben, sondern ähm, die Menschen hören auch alle Mucke. Also du mhm. das Gefühl, jeder zweite Typ hat einen Ghetto-Blaster da dabei oder jeder hört im Auto Musik, haben ihren Radiosender an, du hast deinen Radiosender im Auto, die, den du halt GTA-mäßig durchswitchen kannst. Ähm, das ist alles irgendwie, das passt so rein und das hat auch immer so dieses Agro-Techno, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, so wie der Main- -Haupt Soundtrack, den man auch schon kennt, ist so dieses ähm, aggressive, technologische sozusagen, das, ist, das läuft da meistens und das passt so irgendwie immer genau an die Orte, an denen ich war und dadurch wirkte sich mein, mein, mein Gameplay fühlte sich an wie so ein Videoclip, obwohl es dann mhm. Open World war. Ähm, normalerweise hast du da viele Leerpassagen, wo einfach nichts ist und wo auch nichts erklingt und so und als ich gezockt habe, sag aber auch an der fetten Bassbox, auf der ich drauf saß, mhm. ähm, da war, da war halt immer, da ging immer was ab, so musikalisch. Insofern, wenn ich jetzt einen Radiosender habe, wo dann unter anderem Refuse dabei ist, ich glaube, sie haben hier gesagt, dass es sogar eine bekannte Band im Spiel gibt, die dann auch thematisiert wird, nämlich diese Samurai, bla. Ähm, das ich schon geil. Musik ist, Musik ist gut.
2: Ja, also je, je mehr, umso besser und, und ähm, vor allem um die Stimmung dann, dann zu befeu äh, befeuern. Du wirst es, mhm. denke ich mal, sowieso, bei dir ist ja klar, PC-Version, ne? Auf ja, dem PC in Ruhe genau. spielen. Ich überlege dadurch, dass sie es so weit nach hinten gepackt haben, also ich habe jetzt jetzt mittelklasse Grafikkarte bei mir drin, was ist es? Eine 2060 RTX, glaube ich. Mhm. Ähm, kann man schon mal machen. Ich überlege fast, ob es, also es müsste ja parallel jetzt mit Xbox zumindest rauskommen oder der neuen. Oder die haben mir jetzt noch kein Datum genannt. Oder mhm. wenn es eine Woche später mit der Xbox kommt, warte ich eine Woche später, um das mal schön im 4K zu Hause auf dem Fernseher zu zocken. Da würde ich schon ja. gerne das Maximum rausholen. Ich hole mir jetzt das keine neue Grafikkarte für.
0: Nee, würde ich auch noch nicht machen. Man muss abwarten, wie schnell die 380 Ti ist, die jetzt bald kommt. Ähm, die ist ja gerüchteweise deutlich Quantensprung schneller als die 280 Ti, die gerade das Flaggschiff ist. Insofern, wer weiß, vielleicht läuft es dann da halt mit 200 Frames und 4K und whatever. Mhm. Glaube ich aber auch nicht. Ähm... Ansonsten kannst du auf jeden Fall die PS5- oder Series X-Version abwarten. Ich denke mal, die wird auf jeden Fall exakt so schick sein wie die PC-Version. Alles andere wäre enttäuschend. Ich sehe schon, ähm, die, ich, ich kriege dann, krieg dann wahrscheinlich zum Testen die Xbox One
2: S-Version dann oder so. <lacht> und muss dann in der ja. mal x 480 spielen. Holy ja. Shit. Naja, was soll's. Äh,
0: genau, ganz und die eigentliche ähm, Next-Gen-Version kommt ja sowieso erst
2: nächstes Jahr. Stimmt, ja, die wird ja da wird ja nochmal an Texturen und anderen Sachen gebaut, meinen die ja parallel mm, Genau.
0: genau. Also ich werde es auf jeden Fall so vorspielen, ich bin zu so ungeduldig. Ich äh, ärgere mich, mich dann zwar, aber dann Spiel ich halt in einem Jahr nochmal. Also ich denke mal, wenn es ein Spiel gibt, was man öfter durchspielen kann, dann wahrscheinlich dieses.
2: Ach, die können die können sich ja vielleicht auch noch mal was überlegen zwischendurch, denn wir können jetzt überhaupt noch nicht absehen, was bedeutet das für die Spieldauer? Hast du überhaupt richtig wieder Spielwerte, außer die Anfangsstories? Das wird sich ja alles noch erstmal zeigen müssen. Was natürlich mhm. gemacht werden kann, das muss ja nicht nur ein grafisches ein grafisches Upgrade sein für die Next-Gen-Konsolen und für die modernen PCs, dann das später rauskommt, sondern bei GTA war es ja oder bei GTA 5 war es ja beispielsweise die Ego-Perspektive, die was Neues dazu gepackt hat. Vielleicht kommt ein Gameplay-Element dazu, vielleicht gibt es tatsächlich Sub-Stories in DLC, der gleich mit dazu released wird und schon hast du ein bisschen was anderes. Na? Oder eine komplett neue Cyber-Klasse, die du werden kannst.
0: Naja, das große Ding ist der Multiplayer, der noch kommen soll. Ne? Also das ja. hatten sie auch schon angekündigt. <lacht> der ist natürlich, das ist schon das große Ei, was sie noch im, im, im Nest liegen haben. Was dann, wenn der erste <lacht> halb abgeklaut ist, dann kommt das und das soll ja riesengroß sein. Also ich glaube, das ist dicker, als wir gerade denken. Das könnte ja ne, nicht in Destiny-Regionen gehen, aber das, das ist, glaube ich, jetzt nicht einfach nur, äh, hier ist die Arena und ballert aufeinander. Das ist jetzt nicht nur Deathmatch oder so.
2: Ja, solange die einen vernünftigen Weg finden. Also mir, mir persönlich ist es scheißegal, das kann ich auch sagen. Hm. <lacht> weil das, das, das Singleplayer-PG ist da das Wichtige. Aber für die Leute, die Bock haben, da sich dann mit ihren Cyber-Implantaten wegzuhauen weil Jetzt, jetzt kriege ich leichte Flashbacks. Kannst du dich noch an den Shadowrun-Shooter erinnern von vor vielen Jahren?
0: Ein Shadowrun-Shooter? Nee. Auf, der,
2: auf der Xbox 360. Äh, Microsoft hatte die die Shadowrun-Lizenz eingekauft. Die haben tatsächlich einen Ego-Shooter daraus gemacht, einen Multiplayer-Ego-Shooter, was sich mhm. in einer Linie so ein bisschen anbietet, äh, weil du kannst die ka verschiedenen Klassen, du bist ein Schamane, du bist äh, ein Cyberdecker, und wie die da alle heißen, auf verschiedene Kampffähigkeiten ausweiten. Aber das Spiel war so Kraut und rüben und ich wollte ein Rollenspiel haben und keinen Multiplayer-Shooter. Zumindest hab ich's dann liegen lassen damals. Ja.
0: Um ja, das gibt es jetzt auch schon so oft. Also dieses ganze Cyber-Ding ist in erster Linie über diesen ganzen Teamshootern und so weiter überstrapaziert. Ich will ein großes neues singleplayer rollenspiel wenn das, ne, das muss das Highlight sein, sonst fange ich an zu heulen. Genau.
2: Micha. wir machen kurz eine Pause. Ähm, wir werden uns gleich nochmal zum Game Talk dann wiedersehen. Dann sagen wir einmal Danke an euch alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Wenn ihr es auf YouTube guckt, äh, schaut euch gerne noch die anderen Sachen an. Ja, wir sind bei Cyberpunk äh, auch wieder dabei, wenn neue Sachen dann gezeigt werden. Und wenn ihr konkret noch was fragen wollt, schreibt es in die Comments rein. Denkt an die ganzen... Oh Gott, meine Hand verschwindet jetzt hier wieder. <lacht> an die ganzen Geschichten mit dem Supporters Club, wenn ihr sie noch nicht macht. Und äh, ich hoffe, dass wir euch dann in Bälde wiedersehen. Da ist er. Ich geh die Hand wieder weg. Au, oh, tut dem ein bisschen weh.